0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y te doy la bienvenida al podcast de e-commerce efectivo. Desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, a captar más clientes y, por supuesto, a despegar y a tener más ventas online. Así que empezamos. Y hoy vamos a hablar de un tema pues, con el que últimamente me he sentido afectada y que quiero compartir con vosotros, que es cómo cuidar la salud de nuestro sitio web. Y lo cuento por una experiencia propia y es que, bueno, pues yo llevo unos meses que de repente he empezado a bajar en visitas en el blog y, y no sabía muy bien qué estaba pasando, ¿no? Y de hecho he, he acudido, porque al final esto yo siempre, acordaos que yo siempre digo zapatero a tus zapatos, yo sé de todos los temas del marketing digital, pero no soy experta consultora SEO. Entonces cuando tengo un problema que ya requiere un mayor conocimiento, mucho más técnico, acudo a un consultor SEO. Bueno, en este caso acudo a una agencia de marketing con la que yo colaboro y les he expuesto mi problema. Estoy bajando en visitas, no sé qué me está pasando. Yo he mirado, de hecho, yo uso Senrush, que es una plataforma para analizar el SEO muy potente, pero eh, hay algunas cosas que ya son mucho más eh, a nivel técnico y a nivel de, de, de SEO súper avanzadas. ¿no? Entonces, bueno, pues me han hecho una auditoría SEO y resulta que han detectado algunos eh, temas que para mí, vamos, no es que fueran desconocidos, pero que a lo mejor pues, se me habían escapado. Por ejemplo, eh, resulta que había muchas páginas web copiando el contenido de mis, de mis páginas. Entonces, claro, a Google no le gusta el contenido duplicado y hay que decirle a Google, oye, esta página me ha copiado mi contenido para que Google no me penalice. Entonces, bueno, pues... Eso ha sido un punto, por ejemplo. Otro punto que yo sí sigo y que lo llevo a rajatabla, pero aún así, pues, con Senras no me, no me había dado toda la información, eh, es el tema de los enlaces tóxicos. Resulta que cuando hacemos estrategia de SEO, bueno, nosotros podemos hacer estrategia para conseguir enlaces a nuestra página web, mientras más enlaces tengamos a nuestra página web, mejor, ¿no? Pero si esos enlaces no son de buena calidad o nos están enlazando páginas que no sabemos que nos están enlazando, pues si esas páginas son de mala calidad, Google nos puede penalizar. Bueno, pues tenía muchísimas páginas que a mí no me estaba reportando en Rush. Eh, Otras sí, de hecho yo mensualmente, es algo que reviso siempre, pero por pues, lo que sea, pues se habían colado muchas, muchas más páginas de enlaces externos a mi, apuntando a mi web que eran de muy mala calidad, eran enlaces tóxicos bueno, pues eso también eh, ha impactado. Es decir, he tenido una serie de, de, de temas que me han ido surgiendo que han hecho que mis visitas de la web hayan caído y mi posicionamiento en Google haya caído. Entonces, me, me, me he quedado muy preocupado con este tema y por eso también sabéis que me gusta mucho compartir con vosotros eh, tanto las cosas que salen bien como las que salen mal, ¿no? eh, Entonces, bueno, con esto, ¿qué, qué quiero compartir con vosotros? ¿no? Pues que es muy importante cuidar la salud de nuestro sitio web cuando hablamos del SEO, hablamos, por supuesto, del SEO on page, ¿no? el SEO dentro de la página, el tema de pues, los campos meta del SEO, de redactar todo lo que es la, las páginas, tanto los posts como las fichas de los productos, eh, haciendo una buena estrategia de SEO, de palabras clave. Hablamos también del SEO off page, que es el SEO fuera de página, pues eso es conseguir enlaces externos hacia nuestra página web, no, porque mientras más enlaces externos tengamos apuntando a nuestra web, pues vuelvo a pensar que... Eh, que nuestra web tiene relevancia que mucha gente enlazando nuestra web porque la, nuestra web eh, es una web con un buen contenido y tiene relevancia para, para los usuarios otro punto muy importante es el rendimiento de la web, es decir que mm, un punto que tenemos que vigilar siempre es el rendimiento de hecho hay un episodio en el que comparto con vosotros algunos trucos algunas recomendaciones más que trucos eh, para, para que hagáis un en ese sentido que tengáis un una web optimizada desde un punto de vista de rendimiento, que no tarde mucho en cargar, que las imágenes no sean, no, que las imágenes no sean muy pesadas, que las prestaciones del hosting pues, sean adecuadas. Es decir, que, que, que cuando un usuario entra a en nuestra página, entre de forma rápida. Eso también influye no para el SEO. Y el otro, la, el otro punto que afecta en el SEO es la salud del sitio web, por decirlo de algún modo. Si hacéis una auditoría, usáis por ejemplo Search Rush eh, Search es una herramienta para el SEO que es de pago pero tiene una versión que es gratuita no a lo mejor no te da toda la información que te da la versión de pago pero es una buena herramienta para analizar qué está pasando con nuestro sitio y una de las herramientas que tiene es la auditoría del sitio y nos va a decir el estado de salud que tiene nuestro sitio web qué puntos influyen en tener un buen estado de salud de nuestro sitio web bueno pues uno de ellos es el que te he comentado de los enlaces tóxicos no eh, de hecho te va a decir que enlaces son, en rojo, los que son muy tóxicos, en naranja, los que pueden ser considerados medio tóxicos y, bueno, en verde, los que no. Y dentro de la, de la plataforma, de la, de la aplicación de Google Search Console, que es una, una, una aplicación que es fundamental para, para analizar el SEO y la visión que tiene Google de nuestro sitio web, pues hay, una, hay un fichero, esto ya quizás es un poco técnico, pero bueno, te lo cuento también porque es importante que lo conozcas, que se llama Disabow. Es un fichero que lo que hacemos es desautorizar, digamos, esos enlaces que son tóxicos, le decimos a Google que no queremos que nos referencien. Así que Google ya sabe que si nos vienen enlaces desde, eh, desde esas páginas que son consideradas por nosotros tóxicas, pues que no las tenga en cuenta porque nosotros no queremos tener esos enlaces. No, nos, han, nos han generado un enlace sin saberlo y de, de páginas que no nos interesan. ¿no? Entonces hay un fichero que se llama el fichero Disabow eh, que lo que hace es precisamente ahí donde le decimos que, que dominios, qué enlaces queremos que no nos referencien. Eso es la parte del, del backlink, de los enlaces tóxicos, que hay que revisarlo periódicamente. Otra de las cosas que nos va a decir, porque siempre hay, dentro de la salud del sitio, hay errores, hay puntos más graves y puntos que son y otros que son advertencias que son... Bueno, pues mejoras que podemos hacer dentro de, de la página. El contenido duplicado lo penaliza mucho Google, pero eh, para eso hay que mirar a través de otras herramientas. El SendRush no nos lo va a decir, Google Search Console tampoco, pero sí que hay herramientas que puedes buscar en Google para identificar si tu contenido está duplicado y, y alguna página te la, te la han copiado. Eh, eso es por un lado, ¿no? Por otro lado, también hay otro error que, que sí es que, si es que es grave, que es tener enlaces rotos. Los errores 404. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes una tienda online y, por lo que sea, quitas de, del catálogo de productos, desactivas una ficha de producto, esa, ese enlace deja de existir. Si tú no haces una redirección de ese enlace a otra página de la tienda online, pues cuando pues esa página está indexada en Google... Si Google la muestra en los resultados, alguien hace clic en esa página, le va a dar un error 404. Entonces, eso a Google no le gusta. No le gusta que mandemos a la gente a páginas que no existen, que las hemos quitado del mapa. Entonces, es muy importante que tengamos siempre controlado si cambiamos, pero también es, yo siempre recomiendo que no cambiemos, la, por ejemplo, los enlaces, la URL de las fichas de los productos, de las páginas, de los posts que ya tenemos en funcionamiento, que no les cambiemos la URL porque Google las tiene indexadas con la URL antigua y si la cambiamos la URL y no le decimos nada a Google, pues Google va a seguir mostrando la antigua y a los usuarios les vamos a mandar a enlaces a páginas que no existen. Son los famosos errores 404. Entonces, puedes tener dentro de... Por ejemplo, Senrush te lo va a decir. Si usas WordPress, por ejemplo, hay, una, hay un plugin que se llama Broken Link Checker. Os lo pondré en las notas del programa que te revisa los enlaces que están rotos y que no apuntemos igual dentro de nuestra página también tenemos que controlar que no estemos apuntando a páginas que no existen igual que nuestras páginas dejan de existir y no queremos que la gente vaya a nuestras páginas que ya no existen pues que nosotros, por ejemplo, que tengamos un post escrito en el blog, eh, pues re, haciendo referencia a alguna página, pues porque esa página nos ha gustado, o una página interna propia nuestra, que la hemos, cambiado el, la hemos cambiado la URL y ahora resulta que dentro de un post tenemos un enlace a esa página que ya la hemos quitado y cuando alguien haga clic ahí va a ir a un enlace que está roto. Es una, iba a dar un error 404. Bueno, pues eso hay que tenerlo siempre vigilado, porque mientras más errores 404 tengamos, peor es la salud de nuestro sitio web, peor nos va a considerar Google, porque Google no quiere que mandemos a la gente a páginas que no existen. Entonces, mucho cuidado con el tema de las URLs. Eh, que cambiamos o que o, o de las páginas que desactivamos porque las vamos a quitar. Siempre se pueden hacer redireccionamientos de la página antigua a la nueva o de la que ya no existe a otra página. ¿no? Para eso también hay plugins dentro de o aplicaciones que nos van a ayudar. Se puede hacer de forma muy mucho más técnica. Esto, la verdad, es que es un poco, para los que no os mováis no a nivel técnico, es un poco complicado. Por eso sí, os diría que muchas veces merece la pena invertir en que nos hagan una auditoría SEO, que revisemos qué está pasando con nuestra, con nuestra tienda online, con nuestro commerce o con nuestra web y que nos explique el consultor SEO cómo podemos arreglar esos errores o bien que no lo arregle, pero sí que tengamos esa, esa información siempre, eh, esos cuatro conceptos que los tengamos claros. El, el tema de los roto rotos sí que es algo que, que todo el mundo o todo propietario de una, de una página debería saber de qué va y, y debería intentar evitarlo, ¿no? Sobre todo los que tenéis e-commerce que y catálogos de productos o un stock que tenéis mucha, mucho movimiento dentro del stock. En PrestaShop, por ejemplo, cuando desactivamos un producto, nos pregunta qué queremos hacer cuando desactivemos el producto, si mandar al usuario a la página principal de la categoría de la que pertenece el producto o si queremos mandar al usuario a otra ficha de producto. O sea, el mismo PrestaShop nos está preguntando, oye, ¿vas a quitar de en medio un enlace de un, de un producto que ahora mismo está indexado por Google?, ¿Qué quieres hacer para que Google no te penalice y dejes ahí un enlace que ya no existe, un enlace roto? ¿no? Pues, bueno, mucho cuidado con esa parte. Luego, ¿qué, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues con el tema del SEO, pues, por ejemplo, a Google no le gusta que tengamos metadescripciones o metatítulos duplicados. Si no recuerdas todos los conceptos del tema del SEO, del posicionamiento en Google, pues, por un lado, tengo un episodio donde hago una entrevista a un consultor SEO, eh, y luego en el blog eh, puedes buscar por, por la etiqueta SEO, que la tengo al final de en la, en lo que es en la, abajo del todo de la página, en la en el footer que se llama, no en el pie, que tengo los, los contenidos etiquetados por por, por por tipo de contenido, no por temática. Pues tengo una que es para SEO y ahí comparto un montón de, de, de contenidos hablando de SEO. Y también, por supuesto, en el canal de YouTube tengo varios varios vídeos hablando de SEO. Entonces, eh, eh, volviendo al, a los errores, no a la, salido, a la salud del sitio, una de las cosas que no le gusta a Google es que tengamos no solamente el contenido de la página duplicado, sino los campos meta duplicados. Muchas veces hacemos copy-paste de las fichas de los productos y no nos damos cuenta de que estamos dejando el mismo título o la misma meta descripción. Y a Google no le gusta. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? El tenerlo controlado. Tampoco le gusta que las dejemos en blanco. O sea, eso, son advertencias. Esto no son errores, son advertencias. Pero, por ejemplo, si, si le pasáis a Sendras eh, una auditoría a vuestro, sitio, a vuestro sitio web, a vuestro e-commerce, pues eh, puede que os diga que tenéis metadescripciones sin informar. Bueno, pues eh, es una advertencia, no es un error, pero mientras más eh, informado lo tengamos todo de forma correcta, mejor. Otro punto que debemos revisar y tener eh, controlado, también una, como advertencia, no como error, pues usar metatítulos muy cortos o muy largos. Lo ideal es que estén entre 55 y 77 caracteres. Es decir, que aprovechemos la, la, el espacio que tenemos para informar correctamente del metatítulo. Yo he visto algunas páginas que tienen unos metatítulos tan grandes que no se leen, aparece en el buscador de Google con puntos suspensivos. Bueno, pues hay, eso hay que evitarlo en la medida de lo posible. Con la descripción igual, la, metade la metadescripción tiene una, una longitud entre 140 y 160 caracteres y tenemos que intentar tenerla informada y no solo tenerla informada, sino que aprovechemos el ancho que tenemos permitido para, para escribir. Otro error que muchas veces me encuentro es que no informamos la metadescripción o bien ponemos una meta, una meta de descripción muy corta y realmente no nos damos cuenta que la meta de descripción es lo que la gente ve en el buscador de Google es como nuestro es un texto comercial es lo que va a hacer que si lo hacemos atractivo lo que, lo que va a hacer que la persona haga clic en ese en, en nuestra página web y no en otra página de la competencia entonces eh, hay que trabajarlo muy bien desde un punto de vista comercial y, 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 bueno, aprovechar para incluir palabras clave Podemos incluir, tenemos envío gratuito, porque es el envío es gratuito. Es decir, hacer lo más adaptativo posible el, ese texto de la metadescripción porque es lo que la gente ve en Google cuando nos busca o cuando, o cuando Google muestra nuestra página a los resultados. Otro punto también, bueno, pues el trabajar con... Esto ya va también un poco en línea con lo que se llama el SEO dentro de la página. Cada página dentro de, un, de una página solo podemos tener un texto en formato título 1. Y es de hecho, Google, cuando va a buscar de qué va una página, busca siempre el título 1, es el H1. Si tenéis un cualquier editor de cualquier plataforma que tengáis, eh, que estéis usando, Shopify, WordPress, prestación me da igual, cualquiera de ellas, tenemos como un editor de texto que es donde escribimos y ahí tenemos, si queremos poner el título, el, el párrafo en estilo... Normal párrafo, estilo título 1, título 2, título 3, bueno, pues en las páginas en, en general, en cualquier página web, solo puede haber un H1, un título 1, que es el que Google siempre busca a la hora de determinar si mostrar tu página en los resultados de, de las búsquedas, buscáis las palabras clave y lo miráis en el título 1. Otro, otro tema que deberíamos de controlar es eh, las imágenes sin texto alternativo. Cuando subimos una imagen a, a, una, plataforma de, a una plataforma web, eh, al subirla nos va a preguntar cuál es el texto alternativo de la imagen. El texto alternativo que es, pues es un atributo, digamos, que ponemos a una imagen de forma que si por lo que sea algún día eh, el navegador no muestra la imagen, porque no se puede cargar por lo que sea, va a aparecer el texto alternativo. Entonces, de hecho, cuando, cuando alguien busca en, en Google alguna, por alguna palabra clave, acordaos que dentro de Google también está la parte de Google Imágenes. ¿Por qué, busca, cuan, ¿Por qué muestra Google determinadas imágenes dentro de esa sección de Google Imágenes? Muestra las imágenes que tienen correctamente informado el texto alternativo, el título de la imagen, o también incluso el fichero, el JPG, debería, en mi recomendación, eh, es que también vaya con las palabras claves que estemos trabajando en cada momento. Entonces, muy importante informar el texto alternativo de las imágenes. Eh, ¿Qué más? Bueno, los, eh, ya que he comentado los baslinks de enlaces tóxicos y luego otro tema que también tenemos que tener cuidado es lo que se llama la canibalización de contenidos. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto muchas veces cuando trabajamos, por ejemplo, en una tienda online y tenemos un blog, muchas veces nuestra estrategia de palabras clave coincide en un post del blog con, por ejemplo, una categoría de la tienda online. Eh, pongo un ejemplo. Yo tengo una tienda online de ropa y tengo una categoría que se llama vestidos de fiesta. Bueno, pues de repente un día se me ocurre y ahí además en esa categoría mis palabras claves del SEO es vestidos de fiesta. Bueno, pues un día de repente se me ocurre Ay, voy a hacer un post para el blog y voy a hablar de los vestidos de fiesta y vuelvo a hacer un post, o bueno, no, hago un post donde la palabra clave vuelve a ser vestidos de fiesta. Eso se llama canibalización. ¿Por qué? Porque tenemos una página de categoría y una página o un post del blog donde la palabra clave que estamos trabajando es la misma. Con lo cual, Google puede mmm, confundirse o no tener claro si alguien luego busca en Google vestidos de fiesta y encuentra en nuestra web, no va a saber si mostrar. El, eh, la ficha del producto, perdón, la, la página de la categoría de vestidos de fiesta o el post de vestidos de fiesta. Nosotros mismos estamos confundiendo a Google. Entonces es muy importante que siempre tengamos la, nuestra estrategia de palabras clave dentro de una web, dentro de un blog. Eh, solamente cada página debe trabajar una palabra. Cuando hablamos de palabra clave, bueno, cuando hablo de palabra clave, hablo de frase clave. Nunca podemos hablar de una palabra clave. Eh, para esto, bueno, pues también eh, están todos los contenidos de SEO que, donde lo explico. No voy a entrar aquí tampoco en ese detalle. Pero sí que cuando, cuando hablamos de palabras claves, acordaos que la gente no busca vestidos, busca vestidos de fiesta. Eh, tenemos que pensar cómo busca el usuario y trabajar nuestras palabras claves como frases. De hecho, si estás usando WordPress, te vas a ver que si estás usando el plugin de Yoast, By SEO, que es el plugin que, que, que funciona muy bien para hacer un buen SEO en una página web de WordPress, pues te va a preguntar cuál es la frase clave objetivo, no la palabra clave objetivo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos que pensar en que la, la, la gente en Internet no busca una palabra, busca dos, tres palabras. Y mientras más concreto seamos, mejor. Entonces, eh, esto también hay que tenerlo presente para que bueno cuando vayamos a hacer nuestra estrategia de palabras clave tengamos muy claro qué estamos trabajando en cada página de, de, de la web. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que quería compartir con vosotros. Mi recomendación que hagáis de vez en cuando una auditoría de vuestro sitio para ver cuál es la salud de vuestro sitio y que reviséis cuáles son los errores que reviséis cuáles son las eh, advertencias y que, bueno, en cualquier caso que sepáis qué es lo que Google tiene en cuenta para que cuando trabajemos en nuestra web haciendo una ficha de un producto o haciendo una página de categoría o un post del blog, que lo hagamos bien desde el principio y no que cometamos errores y luego tengamos que revisarnos toda la web para arreglar esos errores. Entonces es muy importante estar previamente informados de cómo deberíamos hacer las cosas, ¿no? Eh, y bueno, a raíz de ahí, pues ya en función de la casuística que tengáis, pues eh, os puedo recomendar, como ha sido mi caso, el que contactéis con una agencia de marketing o con un freelance, con alguien especializado en SEO, que, que os ayude con vuestra estrategia. Porque, mm, y de hecho, re, por supuesto, revisar periódicamente qué está pasando con vuestra web. Yo ya os digo que, es que me, me, me quedé me, me quedé súper sorprendida y, bueno, y agobiada. De, de que yo iba, llevaba una estrategia de crecimiento en visita muy buena y de repente he empezado a bajar, bajar, bajar y ya yo por mucho que miraba decía, no sé, no no sé qué está pasando aquí. Y, y bueno, pues al final se han combinado ahí una serie de, de, entre que me copian el contenido, que me enlazan páginas que yo desconozco que son de mala calidad, que tenía algún enlace roto. Bueno, pues se me ha juntado ahí una serie de factores y bueno, voy en picado para abajo con las visitas. Y entonces bueno he decidido desde luego ponerle ponerle remedio, pues eh, ahí contratando a alguien que está muy, muy especializado en todo esto, en todos estos temas y que, y que, y que lo va a hacer mejor que yo. Yo, además, en definitiva, yo no tengo tiempo para hacer todo, todo este trabajo que ya es muy técnico y es una labor muy muy eh, de muchas tareas que, que, que hay que conocer y que hay que ir haciendo, de comunicar a Google, de, de buscar dónde están los problemas. Entonces yo en estos casos siempre ya os digo que cada uno es bueno en, en su sector, y en su dentro de sus campos en en determinada área y cuando hay al cuando se requiere de algo mucho más profesional pues no a mí no se me caen los anillos de decir en este caso pues que he acudido a un consultor SEO a que me ayude. ¿Por qué? Porque, porque si Porque no yo, yo es que no puedo ser consultora SEO, eh, trafficker, eh, opt eh, trafficker eh, web optimizer. Eh, eh, para eso hay gente especializada. Es que hay carreras, ¿no? Dentro de este sector del marketing digital hay carreras. Por eso lo importante es conocer todo y luego tomar decisiones en base, en base a ese conocimiento y en base a qué profesionales son los más adecuados en cada momento para ayudarme a mejorar en mi, en mi estrategia con con mi e-commerce o con mis áreas del marketing digital. Así que, bueno, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy. Eh, como siempre, darte las gracias por estar ahí, por escucharme eh, y invitarte a que te unas al resto de canales. Estoy haciendo ahora, cada 15 días aproximadamente, estoy haciendo un directo en Instagram también de, de muchos temas muy, muy variados. He hecho uno ya de hablando de tips de SEO, he hecho uno hablando de... De, de, de conversión dentro de la tienda online voy a hacer uno en breve de email marketing entonces bueno pues también te, te invito a que me sigas por Instagram porque por ahí comparto muchos directos también estoy haciendo entrevistas que como sabéis las estoy compartiendo por supuesto por aquí por el podcast pero también las estoy compartiendo en el canal de YouTube por si nos queréis ver las caras a los que, a los que estamos hablando pues que también ando por ahí por YouTube así que nada más eh, muchísimas gracias nos vemos en el próximo episodio chao